0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, hoy quiero compartirles un poco, después de estar viendo tantas cosas que han estado pasando en todas partes, a nivel mundial, aquí a nivel nacional aquí en la ciudad y aún en las familias, como que estuve detenido un tiempo buscando al Señor y tratando de entender un poco qué es lo que está sucediendo y preparándonos para la culminación del año 2022 y el inicio del 2023. Y nos damos cuenta de que pues el tiempo corre, hay, una, hay un dicho japonés que dice que el tiempo vuela como una flecha, fue uno de los primeros proverbios japoneses que me aprendí. Koin Yanogotoshi. El tiempo vuela como una flecha. Y el tiempo vuela, va muy rápido. Y aquí en, en el libro de Lucas, capítulo 19, yo quisiera llevarlos a, a ver algo: de algo que nuestro Señor Jesucristo, que está en este monte viendo a Jerusalén desde donde él estaba a pocas, a pocos días, pocos, pocas horas de estar antes de ir a la cruz y Él, él ve algo que es sorprendente la manera en que lo, lo maneja Él, lo dice Él dice ahí en el capítulo 19, versículos 41 al 44 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén al verla lloró sobre ella Jesús lloró Hay varias veces que lo menciona Son de los versículos Que nos tenemos que detener Lloró cuando estaba ante la tumba De Lázaro y aquí Lloró otra vez Lloró sobre la ciudad Y le dice Oh si también conocieses A lo menos en este día Lo que es para tu paz Está diciendo el Señor Oh si supieras que vine para traerte paz, si supieras esto, pero ahora está encubierto de tus ojos. Parece que hay una ceguera espiritual y eso sucede en muchas vidas, en muchas personas que a mí me pasó, que cuando yo estaba oyendo el Evangelio y me lo querían compartir, yo no lo entendía, estaba encubierto, no, no podía ver, había un velo y probablemente eso te pasó a ti también. Pero hay millones de personas allá afuera que están encubiertas esta verdad de Cristo, el por qué existimos, de dónde venimos, a dónde vamos. Está encubierto esto. Pero no solo eso, sino está encubierto lo que venía sobre la ciudad de, de Jerusalén. Dice, más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Es tremendo eso Jesús está como viendo al futuro Y está viendo lo que vendría en unos 34, 36 años Lo que venía sobre la ciudad Él veía el futuro Porque Jesús es profeta de profetas Decíamos el miércoles En los dones del Espíritu Santo Que todos operaron en la vida de Jesús Y dentro de ello El don de ciencia Que puede ver más allá de los tiempos y más allá de las circunstancias. Jesús veía lo que venía sobre la ciudad. Sabía que más adelante, unos 34 años más adelante, vendría Tito, venía Vespasiano. Estos generales que sitiarían la ciudad y de parte de Roma destruirían las murallas de Jerusalén y entrarían y destruirían el templo y crucificarían como dos mil hombres y se acabarían los árboles de Jerusalén. Y todo esto... Lo está viendo Jesús con mucha anticipación y llora sobre la ciudad porque cuántas veces quiso reunirlo como una persona, como una gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. Pero no quisieron. A los suyos vino, mas los suyos no quisieron, dice la escritura. Y luego dice aquí la escritura que dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste el tiempo. De tu, de, de tu visitación no, no, no aprovechaste Lo que estaba a la mano Lo que estaba al alcance Para ti, no lo conociste Y el tema de hoy es eso exactamente Es conociendo el tiempo Es conocer el tiempo Este tiempo ¿sí? Conociendo los tiempos Y es parte de nuestra responsabilidad Entender esto Cuando decimos conocer los tiempos La palabra conocer Es una palabra muy fuerte tiene muchas implicaciones y tiene varias, varias formas en que se puede aplicar. Pero conocer es como Adán y Eva. Adán conoció a Eva y nació su hijo. Ese es el tipo de conocer. Es estar metido. Nosotros estamos metidos en un tiempo. Estos son los tiempos. Estamos metidos en una situación mundial. Estamos metidos en una profecía dicha por Jesucristo. Escrita en la Biblia estamos metidos en ella y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que estamos metidos en esa profecía, pero estamos metidos en esa profecía, es lo que quiere decir. Y yo quiero llevaros ahora al libro de Romanos, en el capítulo 13. Aquí el apóstol Pablo está hablando con, los, con la iglesia de los romanos, y les está mandando una de las mejores epístolas doctrinales, que podríamos decir, donde se reúnen muchos aspectos de lo que es la sana doctrina y la doctrina cristiana. Y le está diciendo a, los, a, a esta iglesia de, de los romanos algunas de las cosas que son básicas para la vida, la ética, la moral de los cristianos. Y cuando llega uno al versículo 11, aquí hay siete cosas que el apóstol Pablo empieza a tratar, empieza a decir y yo quisiera desglosarlo aquí contigo estos siete puntos del versículo 11 y 12 y dice aquí versículo 11 y esto conociendo el tiempo esta es la primera parte de este versículo conociendo el tiempo esta es una, esta es una invitación, esta es una exhortación que está diciéndole Pablo a esta, a esta iglesia de ese tiempo le está diciendo conocer el tiempo, tenemos que ser sensibles de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, de no acostumbrarnos a verlo e ignorarlo y como que no tiene ningún peso, ningún valor, sino que tiene algo y que Dios nos está diciendo algo a través de estos acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor, conocer el tiempo. En Primera de Crónicas, versículo, del capítulo 12, versículo 32, nos dice que los hijos de Isaacar Los hijos de Isaacar eran una tribu de las doce tribus de Israel, Isaacar era una de ellas Pero dice aquí que los hijos de Isaacar, 200 principales eran entendidos en los tiempos Y cuando uno analiza ese versículo, la tribu de Isaacar no eran 200, eran miles pero solo 200 eran entendidos en los tiempos. Y lo mismo es para nosotros. Hay miles de cristianos, millones, ahí tú le preguntas al que sea y todo el mundo dice, sí, no, yo soy cristiano. Y andan ahí con, con esto y con lo otro, parece ser que sí son cristianos, pero a la hora de la hora, a la hora de profundizar un poco más, nos damos cuenta que no conocen los tiempos y son como los hijos de Isaacar, que dentro de los hijos de Isaacar, que son miles, solo un grupo de 200 personas eran entendidos en los tiempos, sabían lo que estaba pasando, entendían los tiempos porque estaban viviéndolo ellos en vivo y a todo color, problemas familiares, problemas con los hijos que se revelaban, este, situaciones que estaban viendo que, que llegaban a sus puertas de los tiempos eh, difíciles y eran entendidos en los tiempos. Ellos... Sabían que estaban adentro de esos tiempos Y nosotros tenemos que ser así como los hijos de sacar Entendidos en los tiempos Y como decimos, no son todos Pero yo sí me esforzaría Y de eso se trata hoy la plática, la palabra De que te esfuerces para ser uno de los que son conocedores de los tiempos Que no seamos del montón Que nomás así nada más seguimos a los demás Sino que seamos nosotros entendidos de lo que está pasando y cuál es mi lugar en todo este tiempo, cuál es mi compromiso en estos tiempos. Eran entendidos en los tiempos, dice ahí, sabía lo que Israel debía de hacer. Ellos, estos doscientos, esos sí sabían lo que tenían que hacer. A veces hay muchos que son cristianos, pero no saben lo que tienen que hacer, no tienen idea, no tienen propósito, no tiene sentido, nomás es un tipo de cambio de religión, o una, un sistema religioso y no entienden realmente lo que contiene el hecho que hoy tú y yo nos reunamos para conocer los tiempos y saber lo que tenemos que hacer, saber lo que tenemos que hacer, cuál es mi compromiso, cuál es mi parte dentro de estos tiempos que están sucediendo a mi alrededor. Y también dice aquí, a cuyo dicho seguían todos sus hermanos, es decir, estos 200 hijos de Isaac sabían lo que tenían que hacer, pero no solo ellos sabían lo que tenían que hacer, sino compartían a los demás esto que está pasando en los tiempos y les decían a los demás lo que se tenía que hacer y los demás que estaban oyendo, entonces empezaban ellos a seguirlos según lo que ellos les estaban diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. Y, lo, y los demás escuchaban, y entendían y creían Porque se daban cuenta que los tiempos Habían sido profetizados Y anunciados y entonces ellos Hacían lo que se les decía Que tenían que hacer Y eso fue lo que Jesús hizo cuando vino A este mundo Instruyó a sus discípulos y les ordenó id y predicad el evangelio A todas las naciones Para testimonio a ellas Vayan y predíquenles Si sí, eran pocos, eran doce Había miles de judíos Miles de personas que estaban ahí, pero solo 12 pudieron entender los tiempos que Jesús les reveló a ellos. Y ellos se encargaron de entender esto y decírselo al pueblo de Israel. Y después de decírselo al pueblo de Israel, ahora empezaron ahora a compartirlo y a hacerlo. Y ahí fue donde empezaron a salir a las naciones. Y llegó el Evangelio hasta aquí, hasta México, hasta nosotros, siglos después, pero ha llegado el Evangelio. Y así estamos nosotros haciendo lo mismo, conociendo los tiempos, aprovechamos el tiempo para mandar el Evangelio a otros lugares. Ahorita hay un grupo de misiones locales allá con, con Genar y Laura yendo a La Chona y hay otros que están llevando el Evangelio allá en, en Cambodia. Me llegó un correo de parte de Yoshihiro y Rumiko, que están allá en Japón, haciendo una fiesta de Navidad, que no la conocen, no saben por qué se celebra la Navidad en Japón, y ellos están haciendo una fiesta para invitarlos a cenar y explicarles lo que es la Navidad. Entonces, ellos son como los hijos de Isaacar, que entienden los tiempos, que saben lo que tienen que hacer y que le dicen a los demás, esto es lo que hay que hacer, que se arrepientan, que reciban a Cristo como Señor. Y entonces... Toma un curso, sus vidas. Según de Timoteo 3.1, dice el apóstol Pablo, hablando de los tiempos, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto fue dicho hace dos mil años. Si hace dos mil años los tiempos de Pablo eran peligrosos, en los tiempos de Roma, cuando, cuando el imperio romano era un, un imperio que imponía, que tenían que adorar imágenes del César, que imponía que los podían ellos hasta eliminar, que tenían gobernantes tiránicos como Calígula o co, como Nerón, que eran terribles gobernantes y todo el mundo les tenía miedo y eran gobiernos de terror. Pues esto era lo que dice Pablo en ese tiempo, pero él dice, no, eso no es nada. Tú debes de saber que en los postreros tiempos, vendrán tiempos, debes de saber esto, que en los postreros días, los tiempos van a ser peores más peligrosos, olvídate de Hitler y Mussolini, lo que viene es más peligroso y está avisando y ahora si te está avisando no es para atemorizarte, no, es para que tomes tus precauciones y sepas lo que tienes que hacer y que estés, estés tranquilo de que el Dios Todopoderoso está en control y que te está equipando para enfrentar aquellos tiempos, entonces, Conociendo los tiempos no es nada más intelectualmente, estás adentro de los tiempos y Dios te ha puesto adentro de estos tiempos con un propósito. Dios nos permitió vivir este tiempo, este es nuestro tiempo. No nacimos en el siglo XVIII, XVII, no nacimos en otra ciudad, no nacimos en otra cultura, nacimos en este tiempo, este es nuestro tiempo. Hay que conocer el tiempo y por qué y cómo está la situación de este tiempo. Pues el Señor nos ha permitido entender que ahora vas a entender por qué te traje hasta aquí, por qué te ubiqué en este contexto. Este es parte del plan y propósito de Dios y lo vamos conociendo. Entonces, la primera parte del versículo 11 es conociendo el tiempo y luego el, lo, lo segundo es que ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de levantarnos del sueño. Parece que hay un letargo espiritual, donde estaba dormida la iglesia, donde oíamos, yo me acuerdo que me hablaban de, pues, de la Biblia o de la iglesia o de las cosas y era como que algo muy lejano, como que era una profesión, que si tú quieres ser doctor o dentista, pues tú escoges, ¿no? Yo no me, te, yo no me sentía como parte de eso, era como que el que quiera hacerlo, pues que lo haga, ¿no? Y sin embargo, ahora, después de esa visitación, de ese letargo, de ese estar dormido, el Espíritu Santo me despertó y me hizo ver de que era el tiempo ya había despertado, ya me había amanecido ya me había caído el 20 yo me acuerdo los famosos teléfonos que echabas un 20 ¿te acuerdas de eso? le echabas el 20 y los de acá de México ¿qué teníamos que hacer? pa, pa, pa ¿verdad? le pegaba dos, tres veces algunos de ustedes ni saben lo que estoy diciendo porque ustedes son de tarjeta es más, son de celular ahora ya ni siquiera teléfonos públicos hay pero en el tiempo mío había teléfonos públicos donde ponías el 20 y le das dos, tres guamazos pa, 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 pa y se oye clic y entonces ahora sí y ya podías hacer tu llamada y así decíamos ya le cayó el 20 o sea ya le dio dos, tres golpes la vida hasta que ya entendió es lo que quiere decir y nosotros aquí dice es hora de levantarnos ya, ya nos cayó el 20, ya amaneció ya, ya empiezas a entender de qué se trata este asunto de la vida y, ¿Y cuál es el propósito y la misión que Dios tiene para ti? Es hora de levantarnos, ¿sí? Y esto es bien, bien importante, ¿sí? Jesús cuando estaba en el huerto fue con tres discípulos y les dijo, quédense aquí, velen conmigo, por favor, ahorita vengo, voy a estar orando unos metros allá. Y se va Jesús a orar y cuando regresa los encuentra roncando, están dormidos los tres, Pedro, Jacob y Juan, están dormidos. Y Jesús se, se entristece y dice, ni siquiera una hora pudieron velar conmigo ¿Qué les pasa? ¿Qué no se dan cuenta la hora en la que estamos? ¿Qué no conocen los tiempos? ¿Qué no se dan cuenta que yo ya les profeticé que, que al Hijo del Hombre lo iban a capturar Lo iban a chicotear Le iban a poner una corona de espinos Lo iban a escupir Le iban a latigar Lo iban a crucificar ¿Qué no sabían ustedes que yo se los dije Más de tres veces en la Biblia Se los estoy diciendo en los Evangelios En Marcos se los dice tres veces ¿Quién no, no les cayó el 20? ¿qué no entienden lo serio del tiempo en el que estamos? ¿y están nosotros otros dormidos? no entendían estaban dormidos dice estaban cargados sus ojos de sueño y a veces nosotros estamos exactamente así como estos discípulos sin darnos cuenta de que esto es el tiempo y que tenemos que conocerlo y saber ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En Mateo 26, 41, Jesús les dice a esos tres hombres, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Él sabe que, no digo que somos flojitos, pero Él sabe que en algún momento dado nos puede ganar la debilidad, el cansancio, el, el no darle la importancia al, al peso de lo que es el tiempo. En el que estamos viviendo Pero aquí lo dice Que Él quiere que tú estés velando En este tiempo, que conozcas este tiempo Que demanda Especialmente tu oración Demanda este tiempo Nuestra oración, este es el tiempo Que demanda mucha oración Mi amado, porque no sabemos Que venga No sabemos que venga Los ucranianos A principios de este año 22 En enero Felices de la vida, cruzaban la calle, iban de compras, andaban yendo aquí y allá Iban a las escuelas, a las universidades, a los trabajos Eso fue en enero, les cayó febrero, marzo, abril, mayo Y de repente cambió toda la historia, toda la historia Pero había un grupo pequeño de hijos de Isaacar, de los entendidos de los tiempos Había iglesias, había grupos cristianos Me acaba de llegar un correo de los que están ahí Uno de ellos vino aquí a estar con nosotros estuvo aquí con nosotros uno de los misioneros que, estaban, que están, están allá en Ucrania y te das cuenta y dices tú ¡qué tremendo! o sea, les cambió así en un instante la historia de sus vidas y sin duda el Espíritu Santo advertía pero ellos estaban dormidos cuando llegó todo se les fue de las manos y, y ahora están buscando soluciones pero los entendidos de los tiempos estaban preparados y no digo que tenían almacenada comida y ropa y cosas, por no, 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 ellos estaban preparados, cualquiera que sea la situación, estaban preparados para ese impacto. ¿sí? Entonces, eso fue lo que, lo que dice aquí el versículo 11, ¿sí? ya es hora de levantarnos del sueño. Y dice también, ahí Jonás, por ejemplo, capítulo 1 Dice ahí que Dios le da una instrucción a Jonás de ir a predicar el Evangelio a Nínive, pero él no quiere, dice, no me caen mal lo que hicieron con mi pueblo, son terribles, no merecen oír el Evangelio, no voy a ir para allá. Y agarra un barco y se va en sentido contrario, y ahí anda perdido supuestamente y de repente se levanta una gran tempestad y están todos los marineros orando a sus dioses y diosas, todos están ahí haciendo sus mantras y sus repeticiones vanas, y de repente Jonás ve todo eso, dice, pobrecitos. Déjalos. Y él se baja, ahí en el fondo del barco se esconde allá abajo y se echa a dormir en medio de la tempestad. En medio de la tempestad. Y está ahí y baja el capitán del barco y le da una patada santa y le dice, "Despierta, dormilón." En el versículo 6. "¿Qué tienes, dormilón? ¿Por qué no estás orando?" ¿Quién no te das cuenta estos tiempos en los que estamos? todos los demás están haciendo lo suyo y tú que tenías que hacer algo no lo estás haciendo tal vez tu Dios sí conteste imagínate el mensaje que nos está dando Dios todas las religiones del mundo andan haciendo ahí sus matachines andan haciendo ahí sus mantras andan haciendo viajes a la Meca andan haciendo de todo pero quizás tu Dios, sí conteste. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, quizás sí conteste. Y yo te aseguro que sí contesta. Pero necesita un pueblo despierto, necesita un pueblo que se levante, un pueblo entendido en los tiempos, aunque seamos pocos, pero un pueblo que entiende y que tiene influencia. Así como los hijos de Isaac podían influir en los que estaban alrededor de ellos, y les decían a ellos y ellos esos pocos podían influir en otros y esos pocos podían empezar a darse cuenta que les daba sentido y dirección a sus vidas y hacían lo que ellos decían los hijos de Isaacar versículo 11 de Romanos 13 dice porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ahora sí, hace tres semanas estuvo aquí Gilberto Salinas lo veía subir a las escaleras lo vi, me acerqué y le dije ¿te puedo ayudar? Y dijo no, yo puedo solo y dijo ok, traía un problema con las rodillas y este viernes murió hoy en la mañana hicimos un pequeño servicio luctuoso en honor a él y a fortalecer a su esposa Lupita y a su hija Rocío aquí como iglesia los abrigamos el tiempo está cercano Aquí lo dice Porque está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos El apóstol Pablo escribió esto hace dos mil años Está más cerca que nunca Hace dos mil años lo dijo Entonces ahorita estamos mucho más cerca Que nunca Y al terminar la reunión Vamos a estar mucho más cerca Que nunca y al terminar el año nos vamos a cruzar al 23 y vamos a estar más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca, está diciéndolo. Y si esta es la realidad, nuestra salvación está a la puerta, está llegando. O sea, nuestra salvación ya viene Cristo por su pueblo, está más cerca que nunca. Cuando Noé construyó el arca... Cada día que decía él que ya venía ese diluvio, 120 años, cada día que pasaba, cada año que pasaba, se estaba acercando más cerca que nunca hasta que finalmente vino Dios y cerró la puerta y sucedió la salvación de Noé y su familia. Como nunca estamos más cerca de esa salvación, como nunca. Es increíble la velocidad con que van las cosas. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que conocer los tiempos, que como que va más rápida las cosas, ¿sí? A veces me pregunto qué bárbaro, qué, qué conceptos tan tan curiosos, ¿no? Jesús dice ahí en entre las profecías y si aquellos días no se acortaran, pienso que nadie sería salvo. Si aquellos días no se acortaran, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo va a volar más rápido en la medida que nos vamos acercando al final, mucho más rápido. Este año ya está por terminar, mucho, muy rápido. Y entonces, ¿qué significa eso? Nuestra salvación, es plural, o sea, no es mi salvación, sino nuestra salvación. ¿Qué implica eso? ¿Mi familia? ¿Qué implica eso? ¿Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, mis vecinos, las poblaciones alrededor?, nuestra salvación está más cerca que nunca. Estábamos ahí en Cancún y, y en una tiendita estábamos ahí viendo y se acercó una joven y se acercó y dijo, «Ustedes, ustedes son pastores, ¿verdad?». Y yo le dije, «Sí, sí somos pastores». Dijo, ah «¿Y cómo se habla la iglesia?», «Amistad de Monterrey». «Ah, sí, ya, yo los conocí cuando yo tenía 12 años. Yo vivía en Monterrey y ahí iba a la iglesia desde chiquilla». Dije, wow, y después pues nos cambiamos y ya nos vinimos acá a vivir a Cancún. Le dijo, muy bien, qué padre. Y ya te casaste, pues no, vivo con mi novio. Digo, what ahí vivo con mi pareja. Ese es el lenguaje de hoy en día. Vivo con mi pareja. Y yo dije, ajá. ¿Y luego? ¿Te congregas? No, todavía no encuentro iglesia. Dije, ay, por favor. Hay un chorro aquí en Cancún. ¿Y tu, y tu novio qué hace o qué? ah, él estudia para salvavidas él es salvavidas dije, de veras, sí ¿y tú qué? no, pues yo estoy aquí pero tú eres salvavidas también le dije ¿salva la vida de tu, de tu novio? ¿ya le has compartido? y Agacha le dice no, pues no Le dije, pues entonces ¿se te hace casual esta cita que nos hemos visto aquí? se me hace que no se me hace que Dios te está diciendo algo te estoy viendo y dijo, ay, al día siguiente pasamos por ahí y ahí estaba ella, dijo, ya le compartí ándele ya te convertiste en la salvavidas, ¿verdad? pues qué bueno pero ahora te toca ordenar tu vida, ordena esa parte y nos toca decirlo y a veces dices tú, ay no seas tan directo pues si no, ¿cómo? si una persona está en el abismo, le dicen, ay por favor no te vayas a caer ¿cómo que por favor no te vayas a caer? agárralo de las greñas y jálalo que no se caiga que no se pierda sí. Así es que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos Versículo 12 Dice lo siguiente En el versículo 12 Dice La noche está avanzada Y cuando dice esto Empieza a darnos a ver Que la oscuridad La oscuridad se está haciendo cada vez más intensa Más densa la noche está avanzada. Ya estamos hablando de que antes de que amanezca, pues ya sabes que se empieza a ver más negro el ambiente. Estamos viendo cosas así nosotros alrededor, nuestra, nuestro mundo, nuestra comunidad, nuestra sociedad. ¿sí? Estamos viendo colapsarse los matrimonios. Estamos viendo cómo se están aprobando las leyes de aborto. Ahora las llevan hasta los nueve meses, que antes de que nazca los nueve meses y si tú decís ya no lo quiero, lo puedes eliminar. Eso no es un crimen. Las leyes están cada día más oscuras operaciones de transgénero de niños ya están permitidas y los niños no tienen que pedirle permiso a los papás ya no se puede administrar a una persona que quiere volver a, a ordenar su vida y dejar aquella vida desordenada de homosexualismo van a meter a la cárcel si se mete un psiquiatra, un psicólogo o un consejero, un pastor en ayudarlo a salir de eso lo meten a la calle. Fíjate, ¿hasta dónde llega este sistema de las tinieblas? Ya se ha infiltrado en todos los niveles. Sistema educativo. Estamos viendo cómo está entrando el mensaje a los corazones. Y no podemos entender eso. Y no queremos oír eso. Pero esa es la verdad. Nos lleva a situaciones donde pensamos y decimos, ¿hasta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Nuestros hijos están recibiendo una educación y estamos dejándolos abiertamente a que los eduquen. Aquí en ICE estamos tratando de cuidar su inocencia y poner fundamentos bíblicos para que los ayude y los proteja para la, la vida más adelante. Y no decimos que es la mejor escuela, pero por lo menos tenemos un recurso que no están ofreciendo en otros lugares, en la mayoría de los lugares. Allá te dan cosas intelectuales y académicas, aquí también, pero aquí viene un ingrediente adicional y es la formación espiritual, que es la que más debe importarnos, porque estos niños necesitan conocer la eternidad, necesitan conocer su tiempo y nosotros también como padres. Entonces, estamos hablando de, de una verdadera avanzada, de que la noche... Está en todo su esplendor como nunca en la historia, en todo el mundo. No es nomás en un país, es en todo el mundo. La noche está avanzada. Y luego dice, y se acerca el día. A mí me gusta mucho eso. Se acerca el día, ¿sí? Se acerca el día, el día se está acercando. Viene hacia nosotros. Nosotros, nos, sin, sin que te muevas, solito viene aquel día, se está acercando. Hebreos 10.25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, aquel día se acerca, se está acercando. ¿Para qué congregarnos? No es para refugiarnos y todos miedosos, no, para nada, es para equiparnos, es para que nos dé Dios revelación y que seamos entendidos en los tiempos y sepamos lo que debemos de hacer y una vez que nosotros sepamos lo que debemos de hacer salir por estas puertas y decirle a los demás a mis familiares, a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos a mis compañeros de trabajo lo que viene y lo que debemos de estar haciendo por eso nos congregamos venimos a equiparnos, ahorita dijimos Venimos a reposar Dejar a un lado tus afanes y tus preocupaciones De aquí a cien años no van a significar nada Si sí estamos Lo que sí tenemos que hacer es algo que es eterno Conocer los tiempos y saber lo que tenemos que hacer ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué puedo hacer en mi situación? Vas a tener que resolver tu propia problemática Con los recursos que se dan aquí a través de los cursos, a través de la palabra se dan, se dan soluciones y se dan armas espirituales para poder salir adelante y que no salgas con las manos vacías, sino que sepas lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer y cómo le vas a decir a los demás cómo lo van a hacer para que salgan adelante esa es nuestra misión versículo 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas, esa es la número seis, desechemos pues las obras de las tinieblas. Hay que desechar cosas, se nos adhieren estas cosas. Es increíble la, la adherencia de lo que existe en nuestro medio, cómo se adhieren imágenes, enseñanzas que continuamente están adoctrinando a través de, de programas, de series, de televisión de muchas cosas que estamos sentados y pagamos por eso y comemos las palomitas mientras nos hacen una cirugía mental interna sembrando ideologías no solo en nosotros sino en nuestros hijos y nos dejamos nos dejamos ni siquiera protestamos decimos bueno está mal yo ya sé que está mal eso bueno no importa pero sigue 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 está buena la película sí estamos entendiendo y nos estamos dejando, sutilmente está entrando y está conquistando nuestras mentes y nuestros corazones y una vez que ya gobiernan tu mente y tu corazón, entonces ahora sí vas a seguir y no vas a poder oponer resistencia, no se opone resistencia, ya estás debilitado y finalmente nos movemos en esa dirección. Aquí dice, desechando las obras de las tinieblas, eso de desechar es, es como una responsabilidad. Dice aquí Efesios 5.11, que no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, no participes. A veces decimos, yo no estoy participando, sí, pero estás ahí expuesto. si sí me explico, es como aquellos que tenían una… Había un, un caso que pasó allá en, allá por la frontera en Juárez, Ciudad Juárez, que empezaron a ver síntomas en la ciudad de gente que les empezaron a salir escoriaciones se les caía el pelo, les salían ampollas y no sabían por qué en una casa y luego en otra y luego en otra y no sabían por qué hasta que mandaron traer un Geiger, un aparato medidor de radioactividad y empezaron a darse cuenta que las varillas de la construcción de las casas con que se construyeron tenían radioactividad empezaron a rastrear la fábrica que produjo esa, esas varillas y se descubrió que habían traído de Estados Unidos chatarra donde habían metido dentro de la chatarra productos radioactivos junto con metales y otras cosas y quedó revuelto ahí y se hizo una fundición y salieron varillas con radioactividad nadie supo nada porque es invisible y cuando las instalaron y las colocaron y la gente se empezaba a enfermar y hasta morir Empezaron a investigar y llegaron a la conclusión que esas varillas traían esa reactividad de su, su origen. Pero nadie sabía, nadie, nadie pudo detectarlo porque era invisible. Aquí la escritura me está diciendo, desecha esas obras de las tinieblas que son invisibles, que no las detectas, que no te das cuenta, que se están metiendo sutilmente y tú vas a tener que hacer algo para deshacerte de eso. Es como quitártelo de encima y decir hasta aquí. Es saber decir no, es saber decir no quiero esto más, para que seas libre. Y si no puedes tú solo y necesitas ayuda, para eso está el cuerpo de Cristo, para ayudar y dar consejería y apoyar. El diablo te va a decir no, no, no digas nada porque te vas a quemar, no te vas a quemar, te vas a quemar si no lo dices. Si ¿Sí me están entendiendo eso y te quemas eternamente, mejor hablarlo ahorita y pedir ayuda y desecharnos de esas cosas, porque ahorita el enemigo está entrando con todo y está metiéndose en los corazones de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los matrimonios. Los diferentes movimientos que hay en el mundo van apuntando en esa dirección. Entonces, tenemos que aprender a desechar las obras de las tinieblas, dice aquí. Y dice, y que no participemos de estas obras infructuosas, o sea, que no tienen buenos frutos, sino que más bien las reprendamos y finalmente en el, en el versículo 12 dice lo siguiente dice y vistámonos las armas de luz no esperes que alguien te vista tú te tienes que vestir voluntariamente tienes que decir yo me voy a vestir de las armas de luz yo me voy a poner el cinturón de la verdad yo me voy a poner la coraza de justicia yo me voy a poner las sandalias del la apresto del evangelio No espero, yo no soy un maniquí que alguien lo haga por mí Sino que yo lo tengo que hacer personalmente Tengo mi propia voluntad, tengo que decidir y me voy a vestir El mundo se va a reír, mira qué ridículo Este siempre anda diciendo la verdad Di una mentira, no pasa nada, todo el mundo miente Mira qué ridículo este se quiere poner muy santito, la coraza de justicia, muy santito, muy santito. Pues dirás lo que tú quieras, pero esto es lo que va a cambiar el curso de la historia. Mira, este siempre anda hablando del Evangelio, no le da pena. ¿Para qué te pones esos zapatos del Evangelio? No te los pongas. Sé como todos los demás. Mira, te estás poniendo un escudo, ¿de qué te defiendes? no pasa nada, un dardo, dos dardos, diez dardos, mil dardos, no te van a hacer nada, te vas a morir y te mueres y ya, todo el mundo al final, no pasa nada, no existe nada después de esta vida y el casco de la salvación, ya no pienses en Cristo, ya no pienses en la Biblia, ya tires el libro y para qué sacas la espada, porque siempre sacas versículos bíblicos defendiéndote, ya esconde eso, lee Harry Potter, haz otra cosa, ¿Sí me estás entendiendo? Vestimos nuestras vidas Con las armas de luz Son de luz Y si son de luz Cuanto más oscuro sea el, el mundo La luz va a resplandecer como nunca ¿Y sabes algo que el enemigo sabe? Le da terror estas armas Porque no puede contra estas armas Este tipo de de predicaciones o pláticas o la forma en que estamos recibiendo palabra, instrucción bíblica, conocimiento y revelación de la palabra, cuando vienen los oradores a compartirnos la palabra, estamos equipando a la iglesia y el enemigo no nos quiere equipar. Viene el día donde nos van a prohibir reunirnos, o bien, puedes reunirte, pero aquí va a ser pues otro tipo de reuniones, verdad. no va a leerse este libro, se va a prohibir leer este libro. Pero si tú meditas en este libro y te lo guardas en el corazón y, y lo retienes, tú tienes luz allá adentro y el enemigo no aguanta esa luz. Es tan poderosa esa luz que ciega, que ciega. Así estaba Pablo ahí en Hechos 13, cuando estaba en la casa de, de este Sergio Procónsul y estaba compartiéndole el Evangelio a este Procónsul de Chipre, y estaba el mago impidiendo que le leyera la Biblia, impidiendo que creyera en el nombre de Jesús, impidiendo que pudiera eh, conocer su tiempo. Y Pablo volteó y le dijo a, a este mago de Limas, le dijo, hijo del diablo, dice, ¿hasta cuándo dejarás de trastornar estos tiempos, estos caminos rectos del Señor?, a partir de ahora quedarás ciego y no verás. Así se lo dijo, se lo dijo. Imagínate qué armamento tenía Pablo para decirle a ese brujo que tenía armamento también, pero satánico. Y Pablo le dice, no vas a ver en el nombre de Jesús y quedó ciego. Imagínate el poder de las armas espirituales que tú tienes hoy. No nomás Pablo, tú las tienes hoy. Y se, se te está equipando estas armas. Y va a suceder en tu vida que vas a atravesar este tipo de situaciones Donde vas a tomar una autoridad espiritual y le vas a ordenar al enemigo Suelta y va a soltar, porque las armas que tú tienes son poderosas en Cristo Según de Corintios 10.3 dice nuestras armas de nuestra milicia no son carnales Son poderosas en Cristo, no son carnales, son verdaderamente armas de luz Y Dios quiere equipar a su iglesia con armas de luz para estos tiempos Así que hay que conocer los tiempos Y saber que estamos equipados Para enfrentar estos tiempos Y los que vienen Vamos a estar listos Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar por favor ¿Cuál es tu tiempo ahora? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la realidad de tu entorno? Te vas a dar cuenta entonces De que tú puedes deshacerte De ciertas cosas que no convienen y vestirte de las armas de luz. Vestidos de estas armas de luz. Si quieres cerrar tus ojos por un momento, ahí vamos a orar. Yo quisiera orar esto contigo. Sí. Y tú puedes orarlo conmigo. Y hablarlo delante del Señor. Y decirle: Señor, ayúdame a conocer los tiempos. Quita el velo, Señor. Ayúdame a conocer los tiempos en el que estoy viviendo En el nombre de Jesús Señor Estos tiempos Señor yo quiero ser entendido No quiero ser del montón Quiero ser de esos principales Que pudieron entender los tiempos Y saber lo que tienen que hacer Yo quiero ser de los que saben lo que tienen que hacer Señor En el nombre de Jesús Padre te pido en el nombre de Jesús que me llenes de tu Espíritu Santo para discernir los tiempos y que sepa lo que tengo que hacer y que sepa lo que debe de hacer mi familia y que pueda yo inspirar a los que están a mi alrededor de lo que tú me estás revelando para estos tiempos y ayudarlos, Padre, a que sean entendidos en estos tiempos peligrosos, Señor. Porque tú estás viendo más allá de mi tiempo Tú estás viendo más allá Tú lo pronosticaste, tú lo profetizaste Tú estás viendo estos días Señor Tú estás viendo el 2023 y el 2024 Y ya lo dejaste escrito en la palabra Queremos ser entendidos en los tiempos Queremos conocer nuestros tiempos Señor Señor yo pido que tú me despiertes Díselo ahí Señor despiértame Levántame del sueño Del letargo espiritual en el que he estado metido en medio de la tempestad como Jonás que estaba dormido Yo quiero estar despierto, yo quiero estar despierto Señor En el nombre de Jesús, despiértame Señor Ayúdame Padre a verlo, a lo que, a lo que estoy llamado a hacer Que no pierda ni un momento, ni una oportunidad de hacer lo que tengo que hacer Ayúdame a ser como Jonás Señor que se despertó y finalmente fue y anunció a Nínive y todos se convirtieron así Señor en el nombre de Jesús te doy gracias Señor oh Dios te lo pido Padre Señor yo sé que la hora estamos más cerca que nunca nuestra salvación está a la puerta nuestra salvación está a la puerta Señor ayúdanos a entender que está más cerca que nunca la salvación más cerca que nunca ayúdanos Señor ahora que hemos creído Señor a entender que esta salvación no es solo para mí, es una salvación de mi familia es una salvación de mi esposo de mi esposa, de mis hijos de mis vecinos, de mis padres de mis parientes, de mis, de mis amigos Señor, de la gente que no te conoce aún de naciones Señor en el nombre de Jesús está más cerca que nunca nuestra salvación, no es solo mi salvación en el nombre de Jesús te lo pido Señor, te lo pido Padre, ayúdanos Señor. La noche está avanzada, lo podemos ver, lo entendemos Nos damos cuenta cómo sistemáticamente va avanzando las tinieblas Y van imponiendo sus doctrinas y sus corrientes de ideología Día con día, están en todos los aspectos, en los deportes, en, en, en el entretenimiento Están en todas partes Señor Y ya estamos casi acostumbrados, nos han neutralizado Yo no quiero estar neutralizado yo sé que está avanzada la noche pero entre, entre tanto avanza la noche va a brillar más la luz Señor va a brillar más Cristo en mi vida Señor dame de nuevo para hablar oh Dios se acerca el día yo sé que se acerca aquel glorioso día en que te voy a ver cara a cara yo te pido que me encuentres ocupado Que me encuentres anunciando El Evangelio, que Cristo es el Señor Que murió en la cruz Que su sangre nos limpia De todo pecado, que resucitó de los muertos Que está vivo hoy Intercediendo por nosotros Y que pronto va a volver a venir Se acerca, se acerca Ese día y lo espero Señor Ayúdame a congregarme Ayúdame a aprender la palabra Ayúdame a, a multiplicar este pan y repartirlo a los hambrientos y Señor en tu nombre renuncio, yo quiero que lo digas conmigo, renuncio renuncio a las tinieblas renuncio a la hechicería renuncio a la pornografía renuncio al pecado Señor, renuncio yo renuncio a las obras de las tinieblas, en el nombre de Jesús, lávame con tu sangre y lléname con tu Espíritu Santo y libera mi alma Señor, del lazo del cazador en el nombre de Jesús Te doy gloria, honra y alabanza Y me visto de la armadura espiritual Me visto de la armadura espiritual Y recibo las armas del Espíritu Santo Son armas de luz Y son poderosas Más son los que están conmigo Que los que están en contra Y mayor es el que está en mí Que aquel que está en el mundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás estás vencido Estás debajo de mis pies Jesucristo es mi Señor Y Él triunfó en la cruz Y Él venció Y Él resucitó de los muertos Y triunfó sobre la muerte Y Él vive y reina Él es mi Señor Y con Él tengo garantizada La victoria en el nombre de Jesús A ti sea la gloria Padre Gracias por salvarnos Gracias por ayudarnos en este tiempo Gracias que estamos conociendo estos tiempos Y que estamos haciendo estragos en las líneas enemigas, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.